Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro pour la reprise du podcast en cette rentrée que je vous souhaite excellente. Quelques mots avant l'émission du jour qui sera en compagnie de Jérémy Foa pour parler de la Saint-Barthélemy. Pour vous dire d'abord que comme toujours vous retrouvez tous les éléments évoqués dans l'émission et les 200 autres épisodes sur le site paroledhistoire.fr que vous pouvez nous joindre et proposer des commentaires, des questions, des suggestions via le site, mais aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Instagram et le groupe Facebook de Paroles d'Histoire. Sur le site, vous trouverez aussi de nouveaux modèles de tasses et de t-shirts historiques entre guillemets à commander, ce qui permet de faire vivre le podcast, son matériel, ses frais d'hébergement. Je vous propose enfin de nous retrouver à Blois le dimanche 10 octobre 2021 dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire pour un enregistrement public de l'émission. On en reparle très vite, tout de suite, place au 16e siècle. Merci et très bonne écoute Bonjour Jérémy Foix. Bonjour André Loez. Vous êtes maître de conférence à Aix-Marseille Université. On avait déjà eu le plaisir de discuter ensemble le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot. Et vous signez aujourd'hui Tout ce qui tombe, Visage du massacre de la Saint-Barthélemy, qui paraît donc aujourd'hui aux éditions La Découverte. Alors, je dis aux auditeurs de ce podcast, si vous écoutez ce podcast, vous savez qu'il y a des bons, il y a même des très bons livres d'histoire, mais c'est quand même rare de voir une réussite aussi totale que le livre de Jérémy Foix, qui vraiment m'a énormément plu. J'ai de l'admiration pour ce livre parce qu'il est, est original dans son écriture, on va en parler, il est sensible, il est bien écrit, mais c'est tout sauf un pur exercice de style parce qu'il s'appuie sur un, un travail en archive vraiment remarquable pour revisiter la Saint-Barthélemy. On va, on va en parler ensemble et je vous remercie de, de prendre le temps d'en parler. Je voudrais d'abord dire à ceux et celles qui nous écoutent que ce n'est pas un livre qui propose une histoire classique de la Saint-Barthélemy, ce n'est pas une recherche des responsabilités du roi, des guises, des causes religieuses, géopolitiques de l'événement. Vous vous placez à un autre niveau. Est-ce qu'en première approche, vous pouvez décrire un petit peu ce, ce projet qui est de relire l'événement d'une autre manière oui, c'est vrai que la Saint-Barthélemy, c'est un tel monument national qu'on peut se demander légitimement est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur la Saint-Barthélemy Il y a des, des, des milliers et des milliers de livres qui ont été écrits et j'ai pourtant voulu changer la perspective en prenant l'événement par en bas, finalement en m'intéressant très peu, sauf à la fin à Catherine de Médicis, à, en m'intéressant assez peu aux guises et en me demandant fort peu qui a donné l'ordre en haut euh, du massacre, plutôt je me suis intéressé aux personnes qui, dans la rue, concrètement, euh, ont mis en œuvre euh, ce massacre, sans euh, m'interroger vraiment sur leur motivation, plutôt en m'intéressant sur euh, les savoirs et les savoir-faire qu'ils ont mis en œuvre euh, concrètement sur le terrain pour euh, exécuter euh, leurs voisins. Donc le changement de perspective, il est là, c'est-à-dire que la Saint-Barthélemy, on s'est toujours demandé qui a donné l'ordre qui est une question évidemment légitime et intéressante, mais qui euh, me semble aujourd'hui un peu dans une impasse. Euh, alors, j'ai évité ce problème et j'ai tenté de voir dans l'autre sens qui a du sang sur les mains. Alors, c'est intéressant parce qu'historiographiquement, euh, cette question euh, du comment plutôt que du pourquoi, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu voir dans d'autres travaux sur les violences de guerre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du livre, justement, vous retrouvez le pourquoi en ayant minutieusement décrit le comment. C'est-à-dire que décrire avec finesse, faire euh, ce que Clifford Guise appellerait une description dense euh, des manières de tuer, des manières d'identifier euh, des protestants pour les, les, euh, pour les tuer, c'est aussi, d'une certaine manière, euh, établir des raisons, des rationalités, des pratiques qui donnent aussi un sens à l'événement. Oui, tout à fait. Les, je, je, je tends toujours d'articuler euh, ces deux niveaux, même si euh, l'essentiel du livre il est dans le, dans le comment, euh, dans les, les manières de, mise en œuvre, de mettre en œuvre euh, la violence. Euh, forcément, on rejoint euh, cette question euh, de, des motivations, mais ces motivations, ou plutôt ces rationalités, hein, 
j'essaie de les chercher ailleurs que soit dans l'idéologie, soit dans la religion, même si je, bien évidemment la, la religion est un acteur majeur de, de ce problème, mais bon, moi je ne l'aborde pas par ce biais-là, je tente de chercher des rationalités qui sont des rationalités de lieu, hein, où vivent les tueurs, qui sont des rationalités de voisins. On se rend compte que les voisins, que les tueurs sont des voisins, qui sont des rationalités de cadres dans lesquels ces hommes, et notamment les massacreurs, ont pu accumuler le savoir-faire qui les a amenés à tuer leurs voisins le soir du 24 août et suivant. Votre livre a comme sous-titre « Les visages du massacre de la Saint-Barthélemy ». Tous ceux qui tombent, et cette idée qu'on va essayer de retrouver tous ceux, la, le, la, comment dire, le plus grand nombre possible de victimes, euh, ça donne un peu l'impression en vous lisant que euh, ça aurait pu être un livre écrit par Michelet s'il vivait au XXIe siècle, qu'il avait suivi des séminaires de paléographie euh, de l'époque moderne, euh, parce qu'il y a cette idée de ressusciter, de redonner jour à des existences qui sont complètement englouties par le temps, englouties dans l'anonymat euh, des massacrés. Oui, Michelet, c'est une des références. Alors, euh, je pense qu'inconsciemment ou involontairement, j'ai aussi ce fantasme de, de, de ressusciter, ou en tout cas de citer, plutôt, parce que je n'ai pas cette illusion de, que l'histoire ressuscite, ce qui est mort est mort, mais plutôt une idée, alors qui est Michelétienne, c'est sûr, et qui est peut-être aussi issue de la lecture de Walter Benjamin, euh, qui est que euh, chaque euh, personne, chaque minute du passé, qui n'est pas cité et voué à disparaître. J'ai cette idée qu'il est du devoir de l'historien de citer les petits, de citer ces vies minuscules, non pas pour les, pour les ressusciter, mais pour leur faire une petite place dans, dans l'histoire. Donc, il y a une forme de nostalgie. Il y a une, une écriture qui, euh, oui, euh, se rapproche de Michelet. D'ailleurs, Michelet, je, je le cite beaucoup dans, dans mon livre. Il y a une sorte de sentimentalisme que, que j'ai dans, dans mon écriture, dans la fréquentation des morts. Voilà, je, je me sens proche, assez étrangement, dans mon écriture de, de ces personnes qui sont mortes il y a près de cinq siècles. Alors, c'est un sentimentalisme, il faut le dire, évidemment, qui est, qui est contrôlé par des efforts de méthode, on va y revenir. Mais pour rester un instant sur cette idée, euh, ça, chez vous, on le sent en tout cas, une dimension morale aussi. Vous êtes du côté de ces victimes. Euh, les, les acteurs sont tous décrits et vous les prenez tous au sérieux, mais il y a quand même une attention particulière euh, à des gens qui ont été massacrés, à une forme d'innocence massacrée. Oui, oui, euh, je... Je dois avouer qu'il y, qu y a une dimension morale dans mon travail. Il y a la volonté de, de dénoncer, de, de dénoncer des tueurs et de parler des, 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 des victimes. Il y a un côté un peu naïf, j'en conviens, mais qui, qui est venu naturellement dans l'écriture, de l'idée qu'il était du devoir de l'historien de nommer par leur prénom, par leur nom de famille, des tueurs qui avaient échappé pendant cinq siècles à la sagacité des historiens, et inversement, qu'il y avait un devoir moral à nommer, à mettre quelques signes autour de ces milliers de victimes anonymes de la Saint-Barthélemy. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a un devoir moral de l'historien. Je, je tente évidemment de de contrôler euh, cette dimension morale par des, des, des procédures d'objectivation, par des procédures euh, scientifiques. Mais oui, dans mon, dans mon livre, euh, cette dimension justicière, euh, l'historien comme justicier, comme celui qui doit réhabiliter euh, 
euh, les torts, redresser les torts. Et ces torts peuvent parfois, dans mon livre, ce sont des torts paléographiques, hein, c'est-à-dire c'est des, des, des gens dont on avait ignoré euh, les méfaits parce que euh, on n'avait jamais réussi à, à lire hein, paléographiquement euh, leur nom propre. Voilà. C'est de redresser les torts, citer les tueurs et puis citer les victimes. Alors, ça a aussi des effets, pas seulement moraux, mais des effets scientifiques, heuristiques très importants, parce que dire les noms, et en particulier dire les noms des tueurs, vous le dites à un moment, c'est désessentialiser les massacreurs, et c'est ne pas faire comme si le peuple de Paris euh, réifié était tout entier massacreur, euh, parce que c'est aussi très commode et très trompeur historiographiquement de parler de la foule, du peuple, des Parisiens, comme s'il y avait une entité unique et au passage disqualifiant finalement toute une population ordinaire, la, la, la rangeant tout entière sous le signe de, de la mise à mort, c'est une manière de sortir de cet anonymat et de cette essentialisation. Oui, bah merci de remarquer ça, parce que c'est évidemment très important, et c'est là, en, en, ce, en ce point, où je vais me séparer de Michelet, euh, qui, lui, a tendance à accuser euh, ou à nommer euh, voilà, le peuple comme responsable de la Saint-Martelly. Les hommes que moi, j'ai pu mettre en avant comme ayant du sang sur les mains et ayant des centaines de victimes sur, sur leur compte, ce sont des bons bourgeois de Paris. Thomas Croisier, qui est sans doute le tueur principal, on, on dit qu'il a peut-être tué 400 personnes, Thomas Croisier, c'est un orfèvre, c'est-à-dire quelqu'un qui est très bien inséré socialement, économiquement, qui a une belle maison. Claude Chenet, un autre tueur, il est, il est brodeur. Tous ces gens-là sont des bourgeois de Paris au sens du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'ils payent des impôts. Ce ne sont pas du tout des gens qui viennent de ce que Michelet considère comme la lie du peuple. Alors, ça n'empêche pas que peut-être, et même sans doute, ces hommes ont été suivis, ont, ont eu des, 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 des fidèles issus de couches sociales moins élevées que les leurs. Et qui, mais en tout cas, ceux qui ont donné l'alerte, ceux qui ont lancé le signal des pogroms, ce sont des bourgeois de Paris bien insérés socialement, bien insérés euh, économiquement. Ce qui ne signifie pas que toute la bourgeoisie parisienne a du sens sur les mains. Il faut aussi rappeler que euh, c'est une toute petite fraction euh, radicalisée de la bourgeoisie parisienne que j'ai euh, repérée. Peut-être euh, 10, 20, 30 personnes qui sont responsables à mes yeux de la majorité des violences dont on voit d'ailleurs l'insertion aussi dans des structures confessionnelles, puisqu'il y a cette confrérie Sainte-Geneviève, hein, porter la chasse de Sainte-Geneviève, la, la patronne de Paris, c'est très important. Et donc, ceux qui le font, ils sont quand même marqués du côté du catholicisme zélé, euh, et ils se retrouvent aussi bien à l'Église que le jour du massacre. Oui, alors c'est ce que j'ai pu mettre en avant à la suite de Barbara Diffendorf, c'est qu'un grand nombre de ces tueurs étaient des porteurs de la chasse Sainte-Geneviève. Alors, c'est un honneur, hein, porter les reliques de la Sainte Patronne de Paris, les jours de procession, on enfile euh, une robe de porteur aux yeux de tous les voisins, on va chercher la Sainte et on la traîne par les rues de Paris. Donc, ça va permettre à euh, ces futurs tueurs, parce qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, membres de cette confrérie depuis la décennie 1560, d'accumuler un charisme, un charisme de rue qui leur sera utile le jour, le jour du massacre. Ce sont des hommes visibles, ce sont des coques de quartier qui ont un grand charisme qui est à la fois lié à leur fonction religieuse, c'est-à-dire qu'ils ont cet honneur qui est très souvent fondé sur une position économique. Ils ont cet honneur de porter la chasse Saint-Geneviève et puis aussi ils ont un charisme parce que presque tous sont des miliciens c'est-à-dire qu'ils sont responsables de la police 
de Paris qui sont responsables de chasser, traquer, persécuter les protestants depuis une dizaine d'années. Donc, les, les, les gens qui vont tuer les Parisiens, qui vont tuer les protestants dans la nuit du 24 au 25 août 1572, ce ne sont pas des inconnus, ce ne sont pas des gens qui ne sont pas des mercenaires euh, anonymes qui, du jour au lendemain, décident de passer d'autres anonymes euh, par euh, les armes. Ce sont des gens bien identifiés qui vont tuer des euh, personnes bien identifiées. Alors, bien identifié aujourd'hui, parce que vous avez pu les identifier, mais ça a demandé quand même un, un boulot considérable que vous, que vous mettez en scène d'une certaine manière dans le livre en disant, ben voilà, là, j'ai mal lu, ou là, il m'a fallu revenir à deux fois pour comprendre que c'était la même personne, ou là, il y a un patronyme qui a été mutilé euh, par tel ou tel scribe ou par tel ou tel érudit du 19e, il m'a fallu euh, y revenir pour le trouver. Et euh, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le, le, le travail Parce qu'on a l'impression à la fois d'une recherche très méthodique avec des dépouillements systématiques de certains fonds, mais aussi de formes de sérendipité, de formes de hasard qui vous font tomber peut-être à six mois ou un an d'intervalle sur le même patronyme dans des archives très différentes. Et du coup, le livre il est aussi bien construit par la méthode que par le hasard, on pourrait dire. Oui, mais je pense que vous venez bien de résumer ce qui est à la fois ma méthode et ce qui, je pense, est le, le lot commun de, 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 de nombre d'entre nous, qui est qu'on se fixe à... à, à euh, une méthode de travail au début. Moi, j'ai décidé de dépouiller tous les notaires en activité à Paris euh, à l'été et l'automne 1572. Il y a à peu près 80 notaires en activité. Ça représente parfois 5, 6, 7 cartons par, par notaire. Ce n'est pas un travail insurmontable, même si la palographie est difficile. Et puis, j'ai fait la même chose à Lyon. J'ai fait la même chose à Rouen, à Toulouse, en me disant, ben voilà, je vais aller dans ces sources de l'ordinaire dans lesquelles, normalement, on ne traque pas le sang dans ces sources de l'ordinaire, pour chercher le massacre. Évidemment, j'ai eu une, une moisson considérable, j'ai aussi beaucoup de, de déceptions. Et puis, vous le savez, quand on est historien, des fois, on tombe par hasard deux fois sur le même nom. Ou alors, on a une sorte de, 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 de tilt qui, qui, qui fait qu'on reconnaît, on se souvient d'un nom qu'on a croisé ailleurs pour une raison parfois inconsciente, et c'est cet inconscient que j'ai aussi essayé de, de, de mettre en avant, essayer de comprendre pourquoi je me souvenais, pourquoi je m'arrêtais sur une histoire et pourquoi j'étais poussé à l'enquête. D'autres fois, eh bien, euh, voilà, il, il est tout à fait probable que je sois passé à côté de, de non parce que eh bien, mon inconscient n'a pas fonctionné euh, au bon moment, je ne me suis pas rappelé de, de ce patronnet, mais ça c'est lié à des formes de hasard, mais aussi à des formes de désir ou de traumatisme, je mentionne en début d'ouvrage de, de, un, un souvenir douloureux de, de mon enfance, la mort d'une amie assassinée par, par son mari, en essayant d'expliquer comment moi, en, relisant, enfin, en lisant une histoire de femme assassinée par son mari en 1572, je me suis accroché euh, à, à cette femme et j'ai voulu euh, faire l'enquête. Donc, vous voyez, de la méthode, du hasard, un inconscient qui fonctionne souterrainement, j'essaie d'articuler tout ça sans, sans harmonie, mais en essayant à la fin de sortir des vérités qui n'avaient pas été vues par les historiens jusqu'à présent. Avant de revenir à certaines de ces vérités que vous établissez, euh, il faut dire aussi qu'il y a parfois des impasses de la documentation que euh, on bute souvent dans votre livre sur le point où on ne peut pas en savoir plus. Il manque un prénom, il manque une motivation, il manque un témoin. Et vous dites à un moment, euh, je rêverais finalement de recourir à l'archéologie. Il y a un très beau chapitre qui s'appelle « Les grands cimetières sous la tour Eiffel » où euh, finalement on se demande s'il n'y a pas… Euh, 
des ossements, euh, des corps qui auraient dérivé au, au gré du fleuve, qui seraient ensuite fixés quelque part dans l'Ouest parisien. Euh, S'il n'y aurait pas des fouilles à faire aussi à Lyon, euh, est-ce que est cette euh, tentation de l'archéologie de la Saint-Barthélemy, elle, elle est réaliste Vous dites à un moment, elle est, elle est illusoire. Est-ce qu'on pourrait l'envisager je pense qu'on qu pourrait l'envisager. Il y a eu des, des fosses communes au Pré-au-Clair à Paris, il y a eu des fosses communes à Lyon, il y a eu des fosses communes sous l'archevêché de Toulouse. Alors, pour tout dire, il faudrait demander à des spécialistes d'archéologie, notamment d'archéologie urbaine, si c'est complètement fou ou si depuis à Toulouse, à Lyon, il y a eu 300 chantiers qui ont de toute façon déjà balayé tout ce qui était, tout ce qui était balayé. Moi, c'est de l'ordre du fantasme, et vous le dites, hein, c'est pour essayer d'aller plus loin de trouver des d'aller plus loin que le papier parce que euh, voilà quand on est seizieniste euh, à la différence de, de des collègues qui travaillent sur le 20e et puis sur le 21e siècle on peut pas aller plus loin que la documentation déjà existe c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller interroger les témoins ce que peuvent faire parfois les collègues qui travaillent en histoire contemporaine euh, moi je j'ai ce fantasme de me dire si je n'étais pas limité par ces papiers par ces maudits papiers qui m'enferment et qui disent que ce qu'on a à dire sur le 16e siècle est une fois pour toutes restreint cantonné par euh, ces archives qu'est-ce qu'on pourrait inventer d'autre eh bien oui il y a ce fantasme archéologique pour répondre à votre question précisément, j'en sais rien, il faudrait demander à, à, à des archéologues. Je sais que sous l'archéologie de Toulouse, il y a des choses. Euh, moi, j'aimerais bien les fouiller. fouiller bon, on, on, lance, on relaie l'appel. S'il y a des archéologues oui, voilà. urbains qui nous écoutent, ils pourront vous contacter, on pourra, on pourra en discuter. Alors, on parlait des apports de votre livre. Moi, je pense qu'il y a un apport absolument majeur qui relève de, des temporalités aussi bien en, en amont qu'en aval du jour de la Saint-Barthélemy. Euh, et en amont, vous montrez, euh, et je pense que c'est vraiment décisif, que c'est un événement qui est préparé sans être prémédité. C'est-à-dire que ce qui survient le, le 24 août 1572, euh, ça ne relève pas euh, du hasard euh, ou d'un surgissement, tout d'un coup, d'une forme de violence inédite, euh, mais ce sont des gestes qui ont été, par certains côtés, préparés sur des gens qui ont déjà été repérés, identifiés, et en particulier le, la guerre civile précédente, 1568-1570, vous montrez à quel point finalement, beaucoup des gens qui sont assassinés en 1572 ont déjà été harcelés, interrogés, arrêtés pour certains d'entre eux, violentés dans les années précédentes. Donc là, il y a, une, il y a un rejeu brutal de logique sociale et de logique de persécution antérieure. Oui, alors ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est qu'il euh, y a des angles morts qui sont créés par les progrès de l'historiographie. L'immense progrès qui a été fait ces 30 dernières années sur la Saint-Barthélemy, c'est de dire non, la Saint-Barthélemy n'a pas été préméditée. C'est un immense progrès. Arrêtez de penser que Catherine de Médicis, Charles IX et ses machiavéliques valois, depuis toujours, préméditent l'assassinat des protestants. Donc, on a fait un énorme progrès. Mais en faisant ce progrès, on a créé un, 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 un angle mort de l'histoire qui, qui nous conduisait ou qui nous conduirait à penser que dans la mesure où ce n'est pas prémédité, les tueurs sont des générations spontanées qui, dans la nuit du 23 au 24 août, se réveillent tueurs du jour au lendemain. J'ai voulu articuler ces deux points par cette formule qui est le massacre a été préparé sans être prémédité. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire que l'habitus des tueurs, le savoir-faire des massacreurs, il a forcément une histoire. Il a forcément une histoire qui, vous l'avez dit, remonte au moins à 1568, parfois à 1562, c'est-à-dire la décennie avant la Saint-Martinie, pendant laquelle les catholiques parisiens, et notamment les miliciens parisiens, ont harcelé, persécuté, jeté en prison, jeté à l'extérieur de la ville leurs voisins protestants. C'est-à-dire qu'il y a eu dix ans, avant la mise à mort de 1572, il y a eu dix ans où les miliciens parisiens se sont 
entraîner à remémorer, à connaître des adresses, à connaître les visages de leurs voisins protestants, mais même à savoir très concrètement comment on fait pour interpeller, pour appréhender une personne et pour la jeter en prison. C'est-à-dire tout ça, ça ne s'invente pas. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, il y a eu actualisation d'habitus pré-construits. Et ces habitus pré-construits, comme tous les habitus, ça se fait sur du long terme. Alors, avec intensité entre 1568 et 1570, les massacreurs ont arrêté leurs voisins protestants. Et dans ces arrestations que j'ai pu traquer dans les archives de la conciergerie de, de Paris, se joue à mes yeux eh l'essentiel du savoir-faire de euh, la Saint-Barthélemy, qui est un savoir-faire policier, savoir qui est protestant, savoir où sont les protestants, savoir comment appréhender un protestant. Ce qui fait que la nuit du 24 août, eh bien, les hommes savaient déjà où aller, qui frapper, comment frapper. Alors ça, c'est un point qui est vraiment étonnant de votre livre, en particulier quand on a lu des ouvrages sur, sur l'occupation, sur Vichy, sur la Shoah, sur euh, les, la grande terreur stalinienne, ces, ces coups de poing assez nés aux portes et les gens qui ouvrent les portes. Euh, vous dites à un moment, ils ouvrent les portes parce que à la fois, ils ne peuvent pas se douter de ce qui va se produire et de l'ampleur du massacre, et en même temps, parce qu'ils savent que voilà, il faut, il faut répondre à cette injonction. Euh, euh, ça fait partie, euh, peut-être pas du quotidien, mais en tout cas, c'est leur condition de protestants qui leur imposent de, finalement de, de rendre raison de qui ils sont, de devoir ouvrir aux catholiques quand ils frappent à la porte. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui a des échos contemporains. Est-ce que ces échos, vous les avez eus en tête J'imagine que oui, en, en travaillant euh, avec des conflits contemporains du XXe siècle, avec euh, d'autres situations de, de violence extrême plus récentes. Oui, bien sûr, je pense que ces échos, ils traversent tout mon livre et sont euh, visibles. Je les ai souvent visibilisés, hein, finalement, à la, à la différence de la tentation euh, de l'écriture historienne habituelle qui est d'invisibiliser euh, nos échos bah, par cette terreur de l'anachronisme. Moi, au contraire, j'ai voulu les visibiliser précisément. Oui, il y, a un, il y a un titre de chapitre, par exemple, qui est « Au revoir les enfants ». Là, on ah, est très explicitement euh, en référence au film de Louis Mal, la Seconde Guerre mondiale. Exactement, il y a des références à Charlotte Delbault dans mon livre, dans cette, dans, dans cette envie de nommer, nommer les visages, de reconnaître les visages. Donc, tout mon travail, mon travail sur les enfants notamment, est, euh, est travaillé par à la fois euh, mon histoire familiale et aussi mes lectures sur la Shoah, sur le XXe siècle, sur la Première Guerre mondiale, mais aussi des historiens de la Première Guerre mondiale, euh, Nicolas Mario par exemple, qui m'ont aidé à conceptualiser des, des choses que je n'aurais pas conceptualisées par les seules lectures des historiens du XVIe siècle ou par mes seules euh, archives. Donc oui, vous l'avez dit, euh, à la fois des échos euh, avec euh, la curie, euh, j'ai aussi beaucoup euh, été influencé par la lecture d'Hélène Dumas hein, sur le génocide des, des Tutsis euh, du Rwanda et notamment ce concept de massacre de proximité qui m'a semblé coller parfaitement euh, au Paris de 1572 dans cette idée que le roi de France ne sait pas qui est protestant à Paris. Euh, il peut donner l'ordre, ça, je, je ne le conteste pas. En, en revanche, il y avait toujours ce chaînon manquant du savoir et du savoir-faire euh, de qui est protestant. Euh, et puis, cette question de l'ouverture des portes, oui, ça m'a frappé, euh, en lisant notamment euh, un, un chroniqueur de l'époque qui est très important pour moi, qui s'appelle Simon Goulard, qui est un pasteur. Très souvent, dans, dans sa narration, il... Euh, il mentionne cette petite phrase « la victime descend et ouvre au tueur ». Et je me suis dit que ce n'était pas simplement une stratégie narrative, qu'il y avait dans cette ouverture 
de la porte par la victime, une vérité profonde du massacre qui était que la victime connaissait son assassin et était habituée à ces irruptions massives et nocturnes. Et qu'une une des conditions de réussite du massacre résidait précisément là, dans le fait que les protestants étaient déjà habitués au harcèlement, étaient déjà habitués à la persécution, ce qui en un sens les a anesthésiés. Une des interrogations du massacre de la Saint-Martinémy, c'est pourquoi n'y eut-il pas plus de résistance Pourquoi n'y eut-il pas plus de résistance collective Ce qui me frappe dans la Saint-Martinémy, c'est autant les tueurs sont un groupe, autant les victimes sont isolées, solitaires face aux tueurs. Ils n'ont pas pu s'organiser. Eh bien, il me semble qu'une des raisons de cela, c'est la lassitude, l'anticipation par les protestants, de, euh, la mauvaise anticipation par les protestants de ce qui allait leur arriver, parce que précisément, ils avaient déjà été dix fois, cent fois arrêtés, harcelés, persécutés par ces mêmes hommes qui viennent frapper chez eux. C'est-à-dire cette scène, ils l'ont déjà vécue. Une des conditions de réussite de la Saint-Barthélemy réside dans cette ère de déjà-vu qu'elle a. Euh, les tueurs ont déjà frappé à la porte des victimes. Sauf que les années précédentes, eh bien, ils les ont jetés en prison. Les protestants savent que c'est pénible, que ça va être long, que ça va être euh, difficile, que ça va leur coûter cher pour sortir de prison, mais qu'ils vont finir par sortir de prison. C'est ce qui s'est passé en 1568, en 1569, en 1570 et déjà en 1562. C'est ce qui se passe. C'est pénible, mais on s'en sort. Sauf qu'en 1572, l'été euh, de la Saint-Barthélemy, il y a ce petit point qui fait toute la différence, qui fait que précisément à la fois la Saint-Barthélemy, c'est du déjà vu et c'est aussi radicalement inouï, c'est que, euh, eh bien, au lieu de simplement jeter les protestants en prison, on les met à mort. Ce qui n'est pas rien, ce qui fait une différence essentielle. Mais pour arriver à cette différence essentielle, il fallait un déjà-vu, il fallait une histoire profonde derrière euh, cette euh, inédite. Alors ça, c'est du côté de, de l'amont, euh, du côté de l'aval de l'événement, de, de l'après-événement. C'est aussi très intéressant de le relire à travers les, les sources que vous avez exhumées, notamment parce qu'il me semble qu'il y a tout un travail de saisie de l'événement par le droit, 
de production, de certificats, de serments, de procès, de procédures pour récupérer des meubles dans des maisons euh, vidées pour euh, prouver qu'on a été euh, injustement victime d'une persécution, alors qu'en fait on était vraiment catholique, euh, pour mentir sur son statut, etc. Autrement dit, l'événement a des résonances bien après, évidemment, le, le jour du massacre. D'abord parce qu'évidemment, en dehors de Paris, il y aura des répliques euh, au sens presque sismique euh, en septembre, octobre, euh, voilà, tard, euh, tard dans l'année 1572, mais aussi euh, après l'événement lui-même à Paris, euh, il y a toute une série de procédures qui montrent qu'il y a un temps plus long de l'événement euh, qui s'inscrit et qui s'inscrit notamment dans le droit. Ça m'a beaucoup frappé, cette interaction entre le, le droit et la violence, finalement, dans l'événement. Oui, c'est vrai. Alors, c'est évidemment euh, lié aux sources que j'utilise euh, euh, majoritairement, euh, qui sont les sources des notaires, qui sont euh, les garants du droit euh, et qui euh, utilisent des, euh, des méthodes juridiques pour, euh, pour acter. Alors, comment, euh, comment ça se passe Comment est-ce qu'effectivement, dans les archives des notaires, on, on en vient à traquer la Saint-Barthélemy Un des... Euh, des problèmes de la Saint-Barthélemy, hein, des problèmes des, à la fois des survivants et euh, des, euh, des voisins, c'est que les corps ont disparu. La majorité des corps des protestants a été soit euh, jetée à la Seine, peut-être 1000-1200 personnes jetées à, à la Seine, et puis enfouies dans des fosses communes à la Vabite. Ce qui fait que les corps ont disparu. À partir du moment où le corps disparaît, euh, il y a ici un but juridique. Comment hériter de quelqu'un qui n'est pas mort On est mort quand il y a un corps, quand il y a un, il y a un cadavre. Quand il n'y a pas de cadavre, ça complique la donne. Ce qui fait que, et c'est heureux pour moi, c'est heureux pour l'historien, des témoins vont se succéder chez les notaires pour dire « Ah oui, je l'ai vu mort le jour de la Saint-Martinie ». Ces témoins sont souvent mal intentionnés moralement, mais évidemment, ils vont servir l'historien, ils sont mal intentionnés moralement parce que euh, leur but, c'est d'hériter de la personne décédée en, ou d'hériter de, de son office, hein, de, de pouvoir leur succéder dans l'office. Le, dans le, dans, dans euh, mais en, en, en allant devant euh, les notaires, eh bien, moi, ils me donnent des informations très importantes qui euh, sont inédites puisque ce travail n'avait pas été fait, ce travail d'éplucher euh, les notaires n'avait pas été fait. L'autre point que vous soulevez, c'est les certificats. Ça m'a beaucoup... Euh, euh, intéressé aussi, on trouve dans les archives des notaires notamment des certificats de catholicité qui sont établis par les voisins euh, qui vont chez le notaire pour attester que tel ou tel de leurs proches voisins est un bon catholique et ce bout de papier va permettre de passer, va permettre à des gens dont la foi est suspecte de survivre. Il y a dans euh, le poids nouveau de ces identités de papier, quelque chose d'assez inédit au XVIe siècle. On sait que le XIXe et le XXe siècle sont les siècles par lesquels le papier va prendre un, un poids considérable dans l'attestation des identités. Ce n'est pas le cas au XVIe siècle. Au XVIe siècle, ceux qui attestent votre identité, ce sont vos voisins ou votre famille. Là, ce qui m'intéressait, c'est deux points. Un, le papier prouve quelque chose. Il vous faut un papier pour dire que vous êtes catholique. Deuxièmement, ça permet de voir que les voisins ne sont pas seulement des tueurs. Parce évidemment, moi, je me suis beaucoup intéressé à ce massacre entre voisins, par les voisins, sur les voisins, mais il faut dire aussi qu'on trouve beaucoup d'archives, et à mon avis, il en a existé beaucoup plus que ça, d'archives par lesquelles les voisins viennent protéger leurs voisins. 
et souvent mentir en faveur de leurs voisins. J'ai trouvé quelques exemples. À Lyon, par exemple, l'orfèvre Augustin Cerise, qui est ouvertement protestant, bénéficie d'une attestation devant notaire de la part de ses voisins qui disent qu'il certifie qu'il est bon catholique, quand Augustin Cerise n'est pas bon catholique. Donc, on a des voisins qui, dans un moment critique, accepte de prendre le risque de mentir devant notaire, de se déplacer dans un contexte de guerre civile pour sauver par le papier, euh, par le serment, hein, parce qu'ils jurent euh, devant notaire que leur voisin euh, est un bon catholique. Vous avez cité tout à l'heure Nicolas Mario, il avait co-dirigé un numéro de revue intitulé « L'ordinaire de la guerre » et d'une certaine manière, vous revisitez « L'ordinaire de la Saint-Barthélemy » et « L'ordinaire ». Euh, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que c'est aussi bien l'ordinaire parfois des motivations, c'est-à-dire que même dans un événement qui est paroxystique, tout n'est pas déterminé par le paroxysme, parce qu'il y a aussi des gens qui sont là pour voler ou qui sont là pour euh, régler, régler des comptes. Et puis, c'est aussi l'ordinaire euh, de la société qui euh, continue d'exister, parce qu'il faut bien que les boulangers fassent du pain le 24 ou le 25, plutôt euh, août 1572. Et donc, vous avez aussi traqué ces bribes d'ordinaire de quotidien, des naissances, des mariages, des euh, transactions, euh, qui attestent que tout n'est pas entièrement déterminé par le massacre, même si le massacre, évidemment, est le point nodal euh, d'énormément de, de comportements et d'attitudes euh, de ce moment. Oui, je pense que c'est un des, des éléments euh, qui s'est révélé intéressant dans, dans la lecture des notaires, euh, et en même temps immensément décevant au début. Hein, C'est-à-dire que voilà, j'ai eu, eu deux temps. J'ai eu un premier temps où j'avais cette méthode, je me dis, bon, allez, je, vais, je vais dépouiller tous les notaires de... Paris, c'est quand même, c'est pas rien, la, la paléographie est vraiment impitoyable, souvent c'est des microfilms. Bon. Euh, il faut voir ce que, ce que ça donne très concrètement. La plupart des actes de l'été 1572 n'ont rien à voir avec le massacre de la Saint-Martin. Donc le premier réflexe de l'historien, c'est, on, on le fait tous, hein, ça n'a rien à voir avec mon sujet, je ne le prends même pas en note, je ne le photographie pas, je n'en parle pas, je le, le balance euh, comme eh bien, tout ce qu'on fait toute la journée qui ne sert pas. Euh, voilà. Et puis, forcément, c'était un peu frustrant et j'ai été amené à changer ma réflexion et à me dire, mais en réalité, c'est une erreur de méthode de, 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 de passer ça sous le, sous le tapis parce que ça dit malgré tout quelque chose de l'événement. Le fait que le 25 août, on trouve des hommes qui mettent leurs enfants en apprentissage, qui achètent un immeuble, qui payent leur loyer, qui se marient, ça dit quelque chose de la société. Alors, c'est très difficile à interpréter parce que là, on interprète des silences, on interprète, mais ça dit que tout n'est pas emporté par l'événement paroxystique. Ou peut-être que ça dit que l'événement n'a emporté dans son paroxysme qu'une fraction de la société. Évidemment, les protestants, ça va de soi, ils ne peuvent pas faire autrement que vivre l'histoire à 100%. Ce qui m'a intéressé, c'est de montrer qu'une partie du peuple parisien, injustement, dénoncés par la plupart des chroniqueurs comme euh, tueurs, euh, la plupart de ces gens font autre chose que tuer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tuent pas. Ça amène des questions. Est-ce qu'on peut euh, acheter un immeuble à 14 heures et massacrer son voisin à 15 heures C'est possible. Euh, L'historiographie de la, de la Shoah et des, des perpétrateurs de la Shoah tendrait à dire que oui. Mais, oui euh, évidemment, il faudrait après recontextualiser pour... Euh, pour voir à quelles conditions c'est possible. Exactement, il faudrait aussi parvenir à avoir une géographie un peu plus fine que celle que j'ai, puisqu'il euh, faudrait mettre plus souvent que je ne l'ai fait, euh, c'est un reproche que je, que je m'adresse, euh, ces actes de non-Saint-Barthélemy avec le quartier dans lequel ils sont perpétrés par rapport au lieu des violences. Enfin, ça, ça c'est encore un, un gros travail. 
Alors ça, justement, je me suis demandé dans quelle mesure ce ne serait pas un chantier, mais peut-être du coup plus collectif, vu l'ampleur du travail. Euh, comme on parle beaucoup de tournant spatial, euh, spatial turn de, de l'histoire des humanités, est-ce que euh, ça pourrait être intéressant de géolocaliser euh, finalement les massacrés, les massacreurs, leur lieu d'habitation, le lieu des violences, euh, là où travaillent les notaires, là où les actes sont enregistrés Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de, de carte interactive euh, de la Saint-Barthélemy ou d'un autre événement Ça a pu se faire d'ailleurs, il y a des tentatives en ce sens pour d'autres événements, euh, je pense à, à la commune où il y a des, des choses qui s'esquissent comme ça. Euh, Est-ce que ça pourrait être un projet euh, pertinent pour vous oui, oui, je pense que ça peut vraiment alors à la fois être un projet collectif et être un projet euh, pertinent, d'autant plus qu'on a fait énormément de progrès dans la numérisation, dans le dépouillement euh, des documents. Il y a euh, la salle des inventaires virtuels euh, au Caron à Paris qui, qui, qui est une mine et de plus en plus, il suffit de taper un nom et ça surgit. Euh, et mon travail euh, a bénéficié de, de ça. Donc, je pense que dans les 10, 15 ans, 20 ans euh, qui viennent, on va de plus en plus progresser dans les dépouillements, dans les mises en ligne, et on va pouvoir faire ce travail fin de maillage et de mise en relation des adresses des notaires, des adresses des tueurs, des adresses de leurs méfaits, des adresses de leurs victimes, des adresses des prisons, et mettre tout ça en connexion, plus la numérisation des documents. Mais voilà, mon, mon travail est une première étape qui, j'espère, donnera envie à des, 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 des jeunes chercheurs, notamment des jeunes chercheurs doués en informatique, ce que je ne suis pas du tout, euh, c'est un chantier qui est tout à fait réaliste. La scène, le fleuve, est presque un, un personnage de votre livre, euh, avec récurrence, on voit ces, ces corps qui sont jetés à la scène. Alors, euh, dans quelques semaines, euh, ce sera le 60e anniversaire de la manifestation du 17 octobre 1961, avec aussi des corps jetés à la scène, dans un, un tout autre contexte. Hein, C'est la manifestation algérienne, euh, victime d'une un, répression policière euh, très forte. Est-ce que c'est un événement auquel vous avez pensé euh, en rédigeant ces récits de corps jetés euh, à la scène, de massacres en plein Paris oui, j'ai même hésité à, à titrer un de mes chapitres « Ici, on doit les protestants ». Puis finalement, c'est parti dans, dans l'écriture, mais c'est des images qui sont fortes, qui sont des, des images, hein, que je vous l'ai dit, je procède beaucoup par bien les échos contemporains que mes lectures du XVIe siècle m'amènent à faire avec le XXIe. Donc oui, c'est des, des, des scènes que j'ai en tête. Et quand je, je travaille sur la scène, j'essaie effectivement de donner sa centralité au fleuve. Denis Crozet l'avait fait avant moi dans une lecture théologique. Il a montré comment le fleuve était un élément de purification dans l'imaginaire chrétien et catholique. Alors, je, je suis toujours d'accord avec cette lecture. J'essaie d'articuler cette lecture théologique avec une proposition plus pragmatique qui est de montrer comment un fleuve... C'est euh, un véhicule très pratique pour évacuer les, évacuer les corps. Et que le fait que euh, les tueurs habitent à proximité de la scène, et pas, pas à proximité de la scène, sur la scène, euh, ce n'est pas un hasard. Ça leur offre une, une rente de situation, si vous voulez, pour euh, se débarrasser très facilement des corps. Ce qui est euh, ce que j'estime être une des trouvailles de mon livre modestement, c'est d'avoir trouvé l'adresse de Thomas Croisier, le tueur en chef, un des tueurs en chef de la Saint-Barthélemy, Thomas Croisier et la ville de Vallée de Misère. Vallée de Misère, c'est aujourd'hui le quai de la Mégisserie. J'ai réussi à trouver son adresse grâce à un registre d'imposition de 1571. Ça veut dire qu'il a le tueur en chef concrètement à une maison qui a une cave qui donne directement sur le fleuve. Donc, il y a des et ça, voilà, ça rejoint ce que j'ai toujours voulu dire dans mon livre, qu'il y a des conditions de possibilité 
qu'il y a euh, de, de, des matières, qu'il y a des maisons, euh, qu'il y a des lieux qui rendent le massacre possible. Pas seulement un imaginaire ou pas seulement des idéologies, même si évidemment l'imaginaire et la religion et les angoisses et la psychologie des tueurs sont essentielles et sont agissantes. Mais j'ai voulu articuler cette herméneutique des intentions avec une, une pragmatique des situations. Votre livre se clôt sur un chapitre terrible, et là aussi très familier quand on connaît un petit peu l'histoire de la Shoah et de ses, ses lendemains, les livres de Philippe Sands, par exemple, sur l'impunité des tueurs. Eh bien, l'impunité des tueurs de la Saint-Barthélemy, elle, elle est totale. Et même, et c'est là qu'on retrouve les questions de grande politique, entre guillemets, euh, vous montrez que la plupart de ces hommes, non seulement n'ont pas été inquiétés pour leurs crimes, mais ont connu des situations euh, florissantes, euh, bien insérées dans les réseaux nobiliaires, et en particulier dans les réseaux de la cour, dans les réseaux du futur Henri III, du duc d'Anjou. Euh, donc là, on retrouve finalement, euh, en filigrane, le pouvoir royal, euh, pas tellement au moment de l'événement lui-même, mais dans ses lendemains, le pouvoir royal qui récompense euh, des hommes qui ont été des tueurs. Oui, tout à fait. Alors, deux, deux points de, de réponse. C'est là euh, l'un des effets, effectivement, d'étudier l'événement dans ses répercussions. Et j'ai essayé de reconstituer la, la carrière des tueurs, de, en tout cas de certains tueurs, euh, dans les 30 ans euh, après la Saint-Martin. Ce dont on euh, s'aperçoit, c'est que loin d'avoir été mis au placard, loin d'avoir été relégués, non seulement ils ont été impunis, ce qui déjà n'est pas rien, mais ces hommes, Claude Chenet, Thomas Croisier, Nicolas Pezou, dont on n'a pas parlé, sont gratifiés par la couronne. Ce qui est le plus parlant, me semble-t-il, c'est ce qu'il a dit, Nicolas Pezou, en janvier 1573, Nicolas Pezou, c'est aussi un étueur de la Saint-Martin, en janvier 1573, il est nommé avec une lettre de recommandation d'Henri d'Anjou, futur Henri III, fils de Catherine de Médicis et frère du roi Charles IX, il est nommé, il est nommé prévôt général de Languedoc. Il y a que c'est une charge très prestigieuse, une charge de, de confiance. Donc, qu'est-ce que ça signifie et euh, je pense qu'une partie des questions que je soulève euh, reste ouverte. C'est difficile à interpréter. Hein. Qu'est-ce que ça signifie Ça ne signifie pas directement, même nécessairement, que la couronne est coupable euh, et que la couronne a décidé la mise à mort des protestants. Mais il y a eu cette forme de protection euh, et même de gratification des tueurs qui est incontestable, surtout les tueurs que j'ai pu identifier. Qu'est-ce que ça signifie euh, que, euh, la couronne était enthousiaste euh, de ces violences, peut-être pas, euh, et qu'elle a récompensé des hommes, euh, ça c'est évident. Donc, voilà, ça pose des, des questions, je pense qu'il faut, euh, faut aller plus loin, mais ça écorne, c'est ce que j'écris dans, dans mon texte, ça écorne l'image de Catherine de Médicis. L'image de Catherine de Médicis, elle a été réhabilitée à juste titre par Denis Crozet. Catherine Médicis est une femme de paix, elle l'a montré, et Denis Crozet a pleinement raison dans son analyse. Mais il y a là, dans le fait que les tueurs, que les pires tueurs de la Saint-Barthélemy, non seulement restent impunis, mais perçoivent des gratifications, quelque chose qui pose question, et je laisse la question ouverte, j'espère que d'autres historiens se saisiront de ça pour essayer d'étudier comment s'articule gratifier un tueur, responsabilité de ceux qui ont commandé. 
Ma dernière question, vous êtes euh, en ce moment pour euh, un an, je crois, aux États-Unis, à Princeton, pour un, un séjour d'études, de recherche. Euh, alors, c'est un pays qui a connu une guerre civile très différente, certes, qui a connu des formes d'extrémisme religieux, qui a connu des pogroms euh, à Tulsa, il y a un siècle, un pogrom contre les Africains-Américains. Est-ce que, est, euh, est que vous avez envie de nouer un dialogue avec ces questions, avec cette historiographie, en partant de, de vos terrains de la France du XVIe siècle oui, je pense que c'est vraiment des choses qui vont qui m'intéressent déjà et qui vont m'intéresser énormément. Comment l'histoire américaine amène les historiens américains à considérer ce genre de questions, ces questions à la fois de la radicalisation religieuse, mais aussi de la coexistence religieuse. Je sais aussi que si IAS Princeton a pris cet honneur de me recruter pendant un an, c'est que une partie des collègues américains sont eux-mêmes très intéressés par ces questions à la fois de coexistence religieuse et de radicalisation de violence religieuse. Donc, je pense que je vais me nourrir. Je suis à côté de la plus belle bibliothèque du monde, d'une des plus belles bibliothèques du monde, la Firestone Library. Je vais essayer de me nourrir de toute cette histoire, de toute cette historiographie américaine. Euh, pour construire mon prochain objet. Alors, mon prochain livre, euh, il est vraiment il découle de celui que je viens d'écrire. Mon prochain livre, c'est un portrait de groupe des tueurs de la Saint-Barthélemy. Euh, vraiment euh, m'arrêter euh, sur exclusivement euh, ces tueurs et euh, essayer d'aller plus loin que ce que j'ai dit sur euh, leur sociologie, etc. etc. Merci beaucoup, Jérémy Foy. Est-ce que, euh, pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent oui, alors cet été, j'ai lu avec un grand plaisir, vraiment un grand intérêt, l'œuvre d'un historien américain qui s'appelle Carl Jacobi. Notamment, j'ai lu un livre que j'ai adoré, qui s'appelle L'esclave qui devint millionnaire, qui raconte l'histoire d'un homme qui naît en condition d'esclave dans l'Amérique du 19e siècle et qui se hisse progressivement jusqu'aux plus hautes places et fonctions, notamment à New York, à Wall Street. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais me permettre de donner un petit conseil pour nous ramener au XVIe siècle. Euh, on peut voir sur YouTube un téléfilm avec Jean Rochefort qui s'appelle Saint-Germain ou la négociation, où Jean Rochefort joue un, un émissaire catholique de Catherine de Ménicis chargée de négocier la paix avec les protestants. Alors, c'est un téléfilm qui n'est pas parfait. Euh, la réalisation est un peu bancale parfois, mais euh, il y a quelque chose d'assez fascinant dans les scènes de négociation autour des places fortes protestantes qu'on s'échange, qu'on accepte de garder, de prendre, etc. Et euh, c'est un petit téléfilm qui est passé assez aperçu, mais euh, euh, avec des grands acteurs et euh, c'est quand même assez intéressant pour se plonger dans ce 16e siècle. Et le livre est super aussi, le, le livre dont est curé le, le titre. Oui, c'est adapté, euh, adapté euh, enfin, euh, la négociation. Voilà, adapté euh, d'un roman de Francis Valder. Mmh. Merci beaucoup Jérémy Foy, on rappelle le titre de votre livre Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy et donc que je vous conseille sans aucune réserve. Merci beaucoup André Loise. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.